0: 好，来到我们今天的每日一问，和大家共同关注的话题呢是土豆有哪些荒光辉的岁月。我们知道啊，呃、啊，土豆呢，其实它的学名叫做马铃薯，土豆是它的俗名，还有呢被称为洋芋，当然这个洋啊，有海洋的洋和太阳的洋这两种写法，还有的人呢叫它为山药蛋等等。这是我们今天中国人餐桌上最为常见的食物之一了。马铃薯作为高产的农作物，在人类发展进程当中，尤其是在战争和饥馑年代，它发挥过举足轻重的作用。然而，我们中国人吃马铃薯的历史呢，却是相对短暂的。直至地理大发现、新航路开辟之后，它才西食东渐，逐渐进入到我们中国人的食谱中
1: 。马铃薯原产于南美洲，最早由印第安人驯化并食用。与另一原产作物玉米合称为并蒂开放的印第安古文明之花。话虽如此，但相较于口感香甜、卖相讨喜的玉米而言，马铃薯平淡无味、外形欠佳，是以其传播及推广之路重重受阻，甚至一度在欧洲被打上有毒的标签
0: 一五六五年，马铃薯传到爱尔兰。不久，爱尔兰反英起义爆发，传统农作物受损严重，唯独有马铃薯因为深埋在地底而安然地度过了战火，并且以救灾粮食的身份一跃登上了爱尔兰人的餐桌。此后，马铃薯的食用价值渐渐为大众所认可，它作为主食逐步地扩散到了印度、爪哇等地，最终传入到了中国和日本。
1: 关于中国引进马铃薯的确切时间，今已无从考证。较早有关马铃薯的记载出现在明朝末年，比如《长安刻画》当中记载说：“土豆，绝似无中落花生及相遇，亦似芋而此差松干。”该书作者蒋一奎为万历朝进士。长安刻画是其在京任职期间走访北京古迹、行胜与奇事等撰成，因而具有一定的可信度。无独有偶，万朝立另一位文人徐渭亦有五律诗《土豆》一首，是这样写的：“真实软不及，孤根指定词。无沙花落子，蜀国叶敦诗。”配名人为人犹未随修筑四之，交贫非不赏憔悴换沙石。徐渭一生辗转南北，见闻广博，却为区区土豆作用，将其视为座上等美食，足以说明马铃薯在万历年间仍属于难得一见的稀罕之物。
0: 另外呢，农学大师徐光启对马铃薯也是青睐有加。比如说，《农政全书》当中就有一段和土豆相关的详尽的描述，写道：“土芋一名土豆，一名黄独，蔓生叶如豆，根圆如鸡卵，肉白皮黄，可灰汁煮食，亦可蒸食。幼主玉汁，洗腻衣，洁白如玉。”那么从根蔓形状、外观颜色到烹食的方法，这和现代马铃薯是近乎没有太大差异了。可知徐光启当天所见到的、所食的这种土芋，它却是我们今天的土豆了
1: 。万历以后，马铃薯逐渐跻身宫廷美食的行列。明代晚期，刘若愚所写的《酌中志》记载，一般在正月十六之后，宫中灯市最为繁盛热闹。天下珍馐百味云集于此，其中便有辽东之松子、冀北之黄花、金针、都中之山药、土豆。在上百种珍味里，马铃薯从口感到卖向均平淡无奇，却能稳居京都特产之位，必然有其独特性。事实上，对于食遍天下、口味刁钻的皇族贵胄来说，马铃薯最吸引人的地方便是其来自异域而已。以马铃薯入眼，不过是吃个新鲜
0: 。那么，就像我们刚才所讲到的，马铃薯在明末的时候便漂洋过海传入中土了。但是，由于它品种上的特殊和罕见，仅有达官显贵才能够享用。明代上林苑及时。有这种专司蔬菜种植的菜户，在筛选培育马铃薯上有一定的技术优势，但它毕竟是服务于宫廷的机构，既不会大面积的栽种马铃薯，更不可能把马这种薯种和种植的技艺呢传入到民间来。所以，这个时候马铃薯虽然已经被引进了中国，却不过偶尔现身于富贵人家的餐桌上，千千万万的普
1: 通老百姓并无此等口福。